0: 자유롭게 하는, 죄에서 자유를 얻게 함은 보혈에는요 주의 보혈 시험을 이기고 승리하니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의. 놀라운 능력이로다 주의 복참 놀라운 능력이로다 주의 복 투다. 우리가 인재하여 주시옵서 우리에게 말씀하여 주시옵소서 아멘 이렇 자리에 앉혀서 계속해서 주님을 찬양하며 함께 나가시겠습니다 주께 가오니 주께 가오니 날 새롭게 She Yes, i huh?
1: 가까이 나가기를 원합니다 하나님 고난과 시험과 유혹을 이길 수 있는 성령의 능력을 받는 새벽기도가 되기를 원합니다 믿음으로 간과하는 모든 제목들을 응답받는 새벽기도가 되기를 원합니다 치유와 회복을 주시는 성령님을 체험하기를 원합니다 선포되는 목사님의 말씀을 통해 하나님의 음성을 듣는 새벽기도가 되기를 원합니다 놀랍게 역사하여 주시옵소서 주야 무래치고 다같이 믿음으로 기도하겠습니다 주여 사랑계주시옵 하나님 아버지 다섯째 날 아침 새벽기도를 하게 하여 주시니 감사합니다 이 새벽기도에 하나님의 능력을 받는 역사가 있기를 소망합니다 고난을 당하고 시험을 당하고 유혹을 당한다 할지라도 이 성령의 능력 기도의 능력으로 승리하며 살기를 소망합니다 믿음으로 이 새벽 기도 기간 동안에 응답받기를 간구하는 제목들이 있습니다 주여 이 40일 기간 동안에 믿음으로 간과하다가 응답받는 역사가 있게 하여 주시옵소서 성령 충만을 사모합니다 성령의 주요를 사모합니다 성령의 회복을 사모합니다 믿음으로 기도하다가 이 놀라운 성령을 체험하는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 음성으로 듣고 선포되는 목사님을 통해 주시는 하나님의 말씀 앞에 아멘으로 순종하며 결단하며 받아파며 나아갈 수 있기를 소망합니다 새벽마다 나와 간구하는 모든 심령들 가운데 주의 능력이 함께 하시고 주의 팔이 함께 하시고. 하나님의 능력에 붙잡혀져서 이 땅을 주의 뜻을 이루며 살게 하시고 하나님의 영광을 나타내며 살게 하시고 하나님의 자녀됨에 놀라운 축복을 누리며 아브라함의 믿음을 배우며 하나님의 역사를 경험하며주 앞에 순종하며 나아가는 놀라운 일들이 있게 하시고 어둠의 영이 떠나가고 근심의 영이 떠나가고 두려움의 영이 떠나가고 불안의 영이 떠나가고 오직 성령이 주시는 놀라운 기쁨과 능력을 체험하며 살아가는 하나님의 거룩한 백성들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 능력받는 새벽기도가 되기를 원합니다 응답받는 새벽기도가 되기를 원합니다 성령을 체험하는 새벽기도가 되기를 원합니다 선포되는 말씀을 통해 하나님의 음성을 듣는 새벽기도가 되기를 원합니다 믿음으로 간구하는 모든 심령들 가운데 응답하여 주시옵소서 치유하여 주시옵소서 이 새벽 기도하는 동안에 각 사람과 각 가정을 둘이고 있는 어둠의 영은 떠나갈지어다 두려움의 염도 떠나갈지어다 근심과 염려도 떠나갈지어다 오직 하나님의 평강과 기쁨이 회복될지어다 말씀을 통해 순종을 절단하고 새로운 삶을 시작하는 놀라운 성령의 역사가 이기도 가운데 일어나게 하여 주시옵소서 그렇게 하실 주님을 믿고 찬양하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리의게 응답하신 하나님께 큰 박수로 영광을 올려드리겠습니다 네. 옆에 사람과 축복하며 인사하겠습니다 전능하신 하나님의 그늘 아래서 사십시오 아멘. 오늘 주신 하나님의 말씀 창세기 14장 11절부터 16절까지입니다 창세기 14장 11절부터 16절까지 11절은 형제님들이 12절은 자매님들 이렇게 서로 화답하며 어, 말씀을 봉독하겠습니다 먼저 형제님들 11절 읽겠습니다 시작 내 왕이 소돔과 고모라의 모든 물건들과 양식들을 다 빼앗아갔고, 또한 그들은 소돔에 살고 있는 아브라함의 조카로 또 사로잡고 그의 재산까지 약탈해 갔습니다. 거기에서 도망쳐 나온 한 사람이 히브리 사람 아브라함에게 가서 이 사실을 알렸습니다. 그때 아브라함은 아모리 사람 마무레의 큰 나무 숲 근처에서 살고 있었는데. 마무레는 에스골과아넬리 형제로서 이들 모두는 아브라함과 동맹을 맺고 있었습니다 아브라함은 자기 조카가 포로로 잡혀갔다는 소식을 듣자 자기 집에서 나 훈련받은 사람 318명을 거느리고 단까지 쫓아갔습니다 한밤중에 아브라함은 그의 종들을 나눠 그들을 공격해 쳐부셨습니다 다메스의 북쪽에 있는 호박까지 그들을 추격해 모든 물건들을 되찾고 그의 조카롯과 롯의 소유뿐만 아니라 부녀자들과 다른 사람들까지 모두 찾았습니다 아멘 장로합 창단 찬양 이후에 하나님의 능력 용기 근원이라는 제목으로 단위 목사님 말씀을 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야! 우리 새벽에 우리 장로님들이 놀라우신 하나님을 찬양하는 귀한 모습을 보여주심이 감사합니다. 우리 장로님들 찬양하는 모습 보니까 얼마 전에 돌아가신 우리 정윤채 장로님 생각이 납니다. 90세 넘으실 때까지 이 장로합창단에서 하나님 찬양하는 귀한 장로님의 모습이 그려졌습니다. 우리가 하나님께 언제 부르심을 받든지 그때까지 우리가 마지막 우리의 영혼에 남아있어야 하는 것은 하나님께 대한 찬양인 줄로 믿습니다 하나님을 찬양하고 마지막 부르시는 그날까지 마땅히 하나님께 드려야 될 찬송 그것을 우리가 끊이지 않는 저희들이 되기를 원합니다 믿음으로 하나님의 약속을 붙잡고 살아가는 사람들에게서 나타나는 첫 번째 모습은 바로 예배인 것이죠 하나님께서 아브라함에게도 그것을 가르치기를 원하셨습니다 하나님께서 가난 땅을 약속으로 주셨지만 발붙일 땅도 주시지 않고 그저 그 땅을 여행하며 아브라함이 배워야 했던 것은 하나님을 예배하는 것입니다 그 하나님께서 계속 세겜에서 나타나시고 베델리에서 나타나시고 계속 하나님께서 나타나신 것은 너의 가장 중요한 첫 번째 삶은 바로 하나님에 대한 예배자로 훈련되는 것이다 예배란 하나님의 나타나심에 대한 우리의 반응 우리에게 나타나신 그 하나님께 드려야 될 마땅한 우리의 반응이죠 놀라우신 그 하나님이 우리에게 나타났을 때 우리에게 나타나는 것은 놀라야 되는 거예요. 영광스러운 하나님이 나타났을 때 우리에게 나타나는 것은 영광을 돌려드려야 되는 것이죠. 전능하신 하나님의 계속 나타나심에 대한 우리의 마땅한 반응은 무엇입니까? 하나님께 대한 믿음, 우리의 삶을 내어드리는 우리의 삶의 능력이 하나님께 있다는 것을 고백하고 의지하는 믿음인 것이죠. 위대하신 하나님이 우리에게 나타나실 때는 그 위대하신 하나님을 찬양해야 하는 것입니다 우리에게 나타나신 그 하나님만 우리는 알수 있을 뿐이에요 하나님께서 우리에게 나타내 주시지 않은 것을 그 하나님을 우리는 알수 없습니다 그런데 하나님께서 자신을 우리에게 100% 다 알려주실 수 없는 것은 우리가 감당할 수 없고 알려주셔도 깨닫지 못하고 우리는 그 하나님의 전부를 받아들일 수 없는 피조물이기 때문이죠 그저 우리가 하나님을 알수 있는 것은 나타내 주신 그 부분 또 어떤 사람에게는 하나님의 위대하심을 나타내주고 어떤 사람에게는 하나님의 선하심을 나타내주고 또 어떤 사람에게는 안타깝지만 하나님의 무서우신 심판과 진노하심을 나타내심으로 하나님을 만나는 경우가 있습니다 그래서 그 채널은 각기 다른 모습일지 몰라요. 어떤 사람은 정말 사랑이신 하나님을 먼저 체험하고 하나님을 알게 되는 경우가 있어요. 그런데 그 사람이 꼭 나중에 알아야 되는 것은 그 사랑이신 하나님께서 무섭게 진노하시는 하나님이라는 걸꼭 알아야 돼요. 또 어떤 사람은 무서운 하나님으로 먼저 만납니다. 그런데 그 사람이 꼭 알아야 되는 것은 하나님은 무섭기만 하신 분이 아니라는 거죠 무한하시게 풍요롭게 풍성하신 사랑으로 우리를 대하시는 하나님이시라는 것을 또 알아가야 하는 것이죠 높고 크시고 위대하시고 전능하신 하나님께서 우리와 얼마나 가까이 친밀하게 동행하시는가 라는 것도 알아가야 하는 것이죠 하나님은 우리가 두려워해야 할 하나님이면서 동시에 우리가 아주 친밀하게 동행할 수 있는 하나님이라는 것이 하나님을 아는 지식은 하나님께서 우리에게 자신을 나타내시는 그 하나님을 우리가 예배함으로써 알아갈 수 있는 것이죠 바로 이런 하나님에 대한 여러 가지 부분을 이제 1월 초에 제가 하나님에 대한 속성에 관한 부분을 이 시간에 나누려고 하고 있습니다 아브라함이 가난 땅을 약속으로 받았지만 믿음으로 그 약속이 성취되고 실현되기까지는 가장 먼저 예배자로 훈련되어야 되겠다 그래서 이제 애굽에 내려가서 실패를 하고 큰 위험에 닥치고 하나님의 보호를 경험하고 다시 돌아와서 아브라함이 제일 먼저 한 일은 재단을 쌓고 하나님을 예배하는 것이었고 그리고 그가 제일 먼저 찾았던 곳이 베델과 아이 그것은 의도적으로 하나님께서 나타나신 장소를 찾아간 것입니다. 하나님께서 자신에게 임재하시고 자신을 알려 주신 그 장소를 의도적으로 찾아갔다는 것이 창세기 13장 3절 4절에 나와 있는 것이죠. 후반부에 보면 그곳은 그가 전에 처음으로 제단을 쌓았던 곳이었습니다. 거기서 아브라함은 여호와의 이름을 불렀습니다. 이렇게 기록되어 있습니다. 예배가 다시 이 작은 예수 40일은 우리가 지난 한 해를 살아오면서 하나님을 예배하는 예배자의 그 영성을 잃어버렸던 것을 다시 회복하는 거죠 베델로 다시 돌아가는 시간입니다 분명 지난 5일을 통해서 그 전주보다 훨씬 더 우리가 그 살아계신 하나님 앞에 예배하는 자로더 가까이 나아갔을 줄로 믿습니다 이것이 회복입니다 두 번째, 이 아브라함에게 요구되는 훈련이자 또 우리 모두에게 요구되는 훈련은 이 시험과 고난을 통해서 하나님의 약속이 우리의 믿음을 통해서 실현된다는 것을 체험해야 하는 것입니다 이 세상의 거대한 세력에 부딪히면서 우리가 경험하는 수많은 시험과 고난이 있습니다. 시험과 고난은 어떤 면에서는 상대적이죠. 그러나 모든 사람에게는 다이 시험과 고난이 찾아옵니다. 믿음으로 우리가 세상 한복판을 살아갈 때 우리는 그 시험을 부딪히게 되어 있어요. 이 시험과 고난이 상대적이라는 것은 때로 어떤 분들의 고난의 여정을 들어보면 정말 모든 사람들이 끄덕거릴만한 그런 고난이라고 그렇게 여겨질 수 있는 고난이 분명히 있어요. 제가 신학 다닐 때 지금은 선교사로 우즈베키스탄에가 있는 여자 전도사님이 계십니다. 같이 신학을 공부하는데 정말 좋은 그 믿음이 훌륭한 남편이 군인이셨는데 먼저 세상을 떠나셨어요. 국가에 정말 훌륭한 충성된 군이었는데 먼저 떠나셨어요 그러고 나서 성수대교 사건이 일었을 때 교대를 다니던 정말 믿음이 좋은 딸이 그 성수대교 사건으로 또 하나님의 부르심을 받았어요 엄청난 고난이 연속되는 거죠 그 그때 신학을 우리 같이 공부하고 있었기 때문에 그때 슬픔을 같이 나눴습니다 그 모든 보상비를 다 장학금으로 다 사회에 환원하고 또 얼마 되지 않아서 아들이 또 자전거를 타고 가다가 큰 교통사고 나서 거의 죽을 뻔했어요. 이런 일들이 계속 일어나는데 그래서 저희들이 그분을 위로하려고 찾아갔을 때 도리어 엄청난 위로를 받았죠. 내 인생에 당하는 어떤 고난 속에 있을 때 몸이 아프고 또 자녀가 속속이고 또 사업이 잘안 되고 고난이죠. 그런데 그런 분 앞에 서게 되면 아, 내 고난은 너무 작은 것이구나. 그것을 깨닫지 않습니까? 그래서 하나님께서 욥을그 의인 욕에게 그런 고난을 주신 거예요. 그래서 우리가 많은 고난이 있지만 욥 앞에 서면 은내 고난은 너무 작아지는 거죠. 상대적인 고난이 되는 거죠 한 평짜리 작은 쪽방에 계속 살다가 열 평이 주어지면 그건 얼마나 큰 축복입니까? 감사합니까? 그렇죠 한 평에 살다가 열 평으로 이사가면 정말 하늘나라가 임한 것 같은 축복이죠 그런데 백 평에 살다가 십평으로 내려가면 이거는 지옥과 같은 거예요 같은 십평인데왜 그런 일이 일어날까요? 저는 신학 다닐 때 옥탑방에서 살았어요 부모님 도움 안 받고 내가 부르심을 받아서 부모님이 신학하는 걸 반대했기 때문에 내가 도움 안 받고 내가 혼자 하겠다 그래서 옥탑방에 살 수밖에 없었어요 그런데 세상에 그 옥탑방에 도둑이 들어서 그내 지갑을 훔쳐가더라고요 아, 정말 그렇게 훔쳐갈 것이 없어서 곧 평도 2평도 안 되는 거기에서 힘들게 사는 신학생 이사 와서 그 자전거를 자전거를 타고 이제 교회 다니고 자전거를 둘 데가 없어서 그 1층에 거기에 이렇게 놨는데 오늘 보니까 자전거가 또 없어진다. 또 어느 날 이렇게 옥탑방에 이렇게 옆으로 해서 옥상에 올라와서 내 방에 들어갈 때 어떤 사람이 이렇게 내려와요. 그런데 이게 다주택이니까 뭐 다른 데서 나온 사람이겠지. 그렇게 생각을 했는데 유유 내 자전거를 갖고 가지고. 또 어느 날은 가서 이렇게 방에 딱 들어갔는데, 탕탕하고 누가 뛰어나가요. 이게 뭔가 하고 놀라가지고, 봐서 막 뛰어나갔죠. 그런데, 골목 몇 번을 지나니까 벌써 사라지고 없어요. 어. 무슨 배트맨인 줄 알았어요, 저는. <웃음> 하늘로 날아갔나, 어디로 갔나. 그 지역에 아주, 그, 너무 잘 아는 그런, 그런 분인 것 같아요. 하여튼. 그쪽에서 오래 사신 것 같아요, 그렇게. 잡을 수가 없어서 올라오니까 제 직업에 그 현금 얼마 안돼 그래도 양심이 있어서 현금만 빼갔더라고요 네. 그래서 지갑만 이렇게 떨어져 있고 현금만 가지고 참 가져갈 것이 없어 가난한 신학생의 돈을 빼가나 그렇게 생각을 합니다 그리고 이제 결혼을 해서 11평 이렇게 방한칸에 부엌이 있는 11평으로 갔더니 이두 평에서 11평으로 가니까 허, 천국이에요 천국 이 시험과 고난이라는 것은 상대적인 겁니다 내가 아무리 힘들고 어렵다 그래도 그것은 상대적인 거다 그러나 그 상대적인 고난이할지라도 하나님의 약속을 믿음으로 주장하면서 내가 어떻게 그 고난과 시험을 이기는가 하나님께서는 그 고난과 시험이 상대적이라고 해서 무시하는 게 아닙니다 자기가 느끼는 그 그것이 힘들면 힘든 거예요. 하나님 그걸 인정하세요. 그냥 감당할 시험만 주신다 그랬잖아요. 감당할 수 있으니까 주시는 거예요. 그러나 그 감당할 수 있는 시험 앞에서 내가 어떻게 믿음으로 하나님의 약속을 주장하며 살아가는가. 그것이 훈련되어야 그 약속이 성취되는 것이죠. 우리가 구약의 역사를 보면서 특별히 창세기에 나타난 아브라함과 그의 후손들의 삶을 보면서 반드시 기억해야 될 것은 그 사람들이 그 시대, 그 상황 속에 어떻게 대처했는가, 상황윤리를 적용하면 안 됩니다. 이 사람들이 이 상황에서 이렇게 대처했으니까 우리는 이렇게 해야 됩니다라는 상황윤리의 포변으로 주신 것이 아니라 하나님의 약속이 실현되는 것을 우리에게 보여주시는 거예요. 그래서 우리의 기준은 상황이 아니라 약속이 되어야 됩니다. 사브라함의 이후에 모든 인생에서 일어난 모든 사건들은 바로 상황을 기준으로 판단하면 안 되고 하나님의 약속 앞에서 이 판단이 어떻게 됐는가를 결정해야 됩니다. 그런 의미에서 록과 이별하는 것이 어떤 사람의 기준으로 보면 아유 그 가족도 얼마 없는데 데리고 살아야지 화해하고 데리고 살아야지 이별을 하는 것을 오늘 이 시대의 윤리적 기준으로 보면 잘못했다고 볼 수도 있는 거죠. 그렇죠. 왜 이별을 해요? 가족끼리 같이 살아야지. 그런데 하나님의 약속이 주어진 아브라함에게는 롯과 이별이 필요했던 거예요. 본토 친척 아비집을 떠나지 않으면 이 하나님의 약속이 성취되는데 장애가 될수 있기 때문이에요. 그러나 또 오늘 14장의 사건을 보면 그렇게 이별을 한다는 것이 인간적인 도리와 의무를 저버리는 것이 아니라는 것을 또 말씀하시는 거죠 영적인 이별이 육적인 돌봄의 의무를 저버리는 것이 아니라는 겁니다 본토 친척 아비집을 떠나라는 것은 조상속부터 내려오는 어떤 헛된 우상을 섬기고 헛된 습관을 다 떠나는 거예요 그러나 그 헛된 우상과 또 구습에 젖어있는 부모님에 대한 자녀로서의 섬김과 돌봄의 도리를 저버리는 것이 아니라는 거죠 그것을 오늘 조카 로스를 구하기 위해서 전쟁을 불사하는 아브라함을 통해서 우리에게 보여주시는 겁니다 상황 윤리로는 이 모든 걸 해석할 수가 없어요 그러나 하나님의 약속, 실현이라는 관점으로 보면 모든 것이 다잘 해석이 되는 것입니다 아브라함이 애굽에 내려가서 위험을 겪으면서 그는 큰 교훈을 얻었습니다. 하나님께서 자신에게 이 주신 이 약속을 하나님은 반드시 지키고 내가 이 약속을 소홀히 여기면 나의 삶 속에 엄청난 큰 위기가 계속될 수 있고 반면에 이 하나님의 약속을 내가 소중하게 생각하고 이 약속을 주장하는 삶을 내가 계속 살아가면 나에게는 이 하나님의 약속이 나를 통해 성취된다는 것을 그는 확신하게 되었다는 것이죠 이렇게 믿음은 한 걸음씩 자랍니다 믿음은 한꺼번에 자라지 않습니다 믿음은 한꺼번에 자라지 않고 한 걸음씩 한 걸음 한 걸음 그 걸음은 반드시 예배자의 걸음이 되어야 되고 또 한편으로는 그 세상의 거대한 세력에서 만나는 시험과 고난과 도전을 겪어가면서 우리의 믿음은 한 걸음씩 한 걸음씩 더 자라게 되어 있습니다 하나님께서 아브라함에게 주신 이가난안 땅은 그 당시에 그 세상의 거대한 두 세력 사이에 있었던 땅입니다 남쪽으로는 애굽의 문명 또 북쪽으로는 메소포타미아 문명 우리 세계사에서 세계 고대 4대 문명이라고 할때 반드시 들어가는 것이 애굽 문명과 메소포타미아 문명이죠 이두 문명은 거대한 세력을 이루었고 그 세력 안에 있는 나라들은 참잘 살았지만 그 사이에 있는 가난안 땅은 아주 소수 종족들이 모여있는 우상에 찌든 가장 낙후된 그런 지역이었습니다. 그래서 이애굽 문명은 끊임없이 위쪽으로 올라오려고 하고 이메소포타미아 문명은 끊임없이 내려오려고 하고 그래서 이 사이에 낀 땅이다. 그래서 가난안 땅을 The Land Between 사이에 낀 땅이다 그렇게 이름을 부르기도 하는 것입니다 오늘 14장에 나오는 이 사건은 이 애군문명과 메소포타미아 문명이 서로 한쪽에서는 올라오려고 한쪽에서는 내려고 하는 그런 사이에서 이제 북쪽의 메소포타미아 문명에 속한 북방에 있는 나라들이 가난 땅에 있었던 소수 종족들을 지배하고 있었을 때약 12년 동안 그 북쪽의 거대한 나라들을 섬기는 소위 조공을 바쳤다 그랬죠. 조공을 바치는 그런 나라로 있다가 이제 거부하며 독립을 선언하면서 이제 북쪽 연합군이 쳐 내려왔던 그런 시대의 기록 속에 아브라함이 있었다는 거죠. 이러한 사건은 세계의 일반 역사에서도 분명히 드러난 역사적 사실이기 때문에. 이창세기의 아브라함의 역사가 신화가 아니라는 것을 증명해 주는 것입니다 그 실제 있었던 이 세계사의 역사의 한 사건 속에서 아브라함이 있었고 아브라함은 그 세계 역사의 한복판의 사건에서 믿음으로 하나님의 약속을 경험하는 주인공이 되었다 그것을 보여줍니다 창세기 14장 1절에서 이제 9절까지의 내용을 보면 은 어떤 나라의 어떤 왕들이 어느 나라의 왕들과 전쟁을 했는지 이유를 상세히 기록했는데 간략하게 요약해서 제가 표로 보여주면 이겁니다. 북방 연합군에 있었던 시날 왕 아므라벨, 엘라살 왕 아리옥, 엘라왕 그돌라오멜, 고임 왕 디달. 여기서 가장 핵심적인 인물이 그돌라오멜입니다. 네, 세 번째 나오는 엘라왕 그돌라오멜이 이 전쟁을 이제 주도하고 옆에 있던 북방의 그 나라들과 연합해서 네 개의 국가가 연합을 한 겁니다. 그 이유는 남쪽에 있었던 소돔, 고모라, 아드마스보임 뭐 이런 벨라 이런 나라의 왕들이 그돌라오멜에게 바치는 조공을 이제 거절함으로써 이 전쟁이 시작되는 것이죠. 그래서 이 13년째에 이제 반역을 일으켰고 조공을 거부했고 그래서 그돌라오멜이 야, 이 남쪽에 있는 이 작은 도시국가들 그대로 내버려 둬서는 안 되겠다라고 생각을 해서 위에 있는 인접국가들과 연합해서 쳐내려온 겁니다 그런데 그 쳐내려왔던 그 기세가 얼마나 무서웠냐면 저 남쪽 사해 남부 지역에 있는 소동과 고모라까지 전부 쳐내려와서 쑥대밭을 만들어 본 거죠 이때 이 전쟁으로 인해서 대다수의 민족들이 다 멸절되었고 그리고 자취를 감출 만큼 무서운 그런 전쟁이었다고 합니다. 바로 이때에 이 직전에 이제 롯이 소돔을 택하여 그 소돔성으로 들어갔고 이그돌라오멜 연합군에 의해서 포로로 잡혀간 것입니다. 이 소식을 아브라함이 들은 것이죠. 자 이제 롯과는 이별했습니다. 그러니 이제 그 소식을 들어도 이제 각기 자기가 사는 길을 택했으니 뭐 어쩔 수 없지라고 생각할 수도 있었을 겁니다. 그 당시에 또 아브라함은 헤브론이라는 산지에 살고 있어서 이 북쪽 연합군이 올라갈 때 굳이 그 산길로 갈 이유가 없어요. 올라갈 때 이제 힘드니까 이 편안한 대로로 평지로 이렇게 올라갔기 때문에 부딪힐 이유도 없습니다. 데 여기서 아브라함이 어떤 선택을 했는가 이것이. 하나님의 약속과 어떤 관련이 있는가 제가 말씀드린 대로 이후에 모든 아브라함에게 일어난 사건과 선택은 하나님의 약속을 기준으로 판단해야 된다라고 말씀을 드렸죠 이 전쟁이 어떤 의미가 있는가를 생각해 보면 이제 1차적으로는 그가난안 족속들의 악함에 대한 하나님의 심판의 일환이라고 볼 수가 있습니다 하나님은 때로 심판 악을 심판하실 때 선한 자를 사용하지 않하시고 그보다 더 악한 자를 사용하셔서 악한 자를 심판하실 때가 있기 때문이죠 그것도 그러한 일안이라고 볼수 있죠 하나 더 중요한 것은 하나님께서 이러한 상황 속에 있는 아브라함이 그 북쪽 동맹연합군 이 남쪽의 여러 도시 부족 국가들이 힘을 합쳐도 이길 수 없었던 그 지역을 쑥대밭을 만들었던 그 그돌라우멜 동맹국과 담대하게 따라가서 싸웠다는 거죠 318명을 데리고 오늘 본문 14장 14절에서 16절의 말씀을 우리 같이 함께 읽어보겠습니다 같이 읽습니다 시작 아브라함은 자기 조카가 포로로 잡혀갔다는 소식을 듣자 자기 집에서나 훈련받은 사람 318명을 거느리고 단까지 쫓아갔습니다 한밤중에 아브라함은 그의 종들을 나눠 그들을 공격해 쳐부섰습니다. 다메색 북쪽에 있는 호박까지 그들을 추격해 모든 물건들을 되찾고 그의 조카 롯과 롯의 소유뿐 아니라 부녀자들과 다른 사람들까지 모두 찾아왔습니다. 자신의 집에서 기른 318명. 이제 저 우루에서 떠나 가난안 땅을 단지 나그네로 여행하는 여행객 치고는 그 식솔이 많아졌고 이제 싸울 수 있는 개인 부대까지 생겼 이유가 뭘까요? 바로 애국에서의 나올 때 많은 재물을 얻었기 때문이죠 이것 또한 하나님의 섭리로 아브라함이 점점점 부강해지는 하나의 모습이라고 볼 수가 있습니다 당시에 이 아브라함은 헤브론에 살고 있었는데 보면 단까지, 단까지 쫓아갔다 이 단은 제일 북쪽입니다. 그래서 이 이스라엘의 지형을 설명할 때 구약에서는 단에서부터 부엘세베까지 이렇게 표현이 나와요. 그것은 저 북쪽 끝에서 그 남쪽 끝까지 그런 뜻입니다. 북쪽의 경계선까지 쫓아 올라가서 약한 240km 정도 되는 거리를 따라가서 아마도 모든 군사들과 다 싸우지는 않았겠죠. 로시 잡혀간 대개 포로들은 뒤에 후미부대에 끌고 가잖아요. 후미부대와 싸워서 잊었을 겁니다 그리고 그 롯과 가족들을 다시 구출해 왔다는 거죠 자 여기서 우리가 생각해 볼수 있는 것은 이 아브라함이 달라졌다는 거죠 그렇죠? 아브라함이 어떻게 달라졌습니까? 오늘 새벽에 처음 나오신 분은 왜달랐는지를 몰랐 을 거예요 그저께부터 오신 분은 알 거예요 그저께 어떤 일이 일어났어요? 애굽에 내려갈 때? 자기의 생명을 보호하려고 안전하려고 아내를 속이고 뭐 아내를, 아내가 어떻게 되든지 자기만을 생각하던 그런 위인 아니었습니까? 그래서 우리를 다 회개하게 했잖아요 같이 그런 아브라함의 DNA가 있는 남자들 다 회개했잖아요 얼마나 두려움이 많고 얼마나 이기적이고 얼마나 자기 생명을 생각하는 심지어 아내 위험을 아내 위험을 빠뜨릴 정도로 그렇게 자기를 생각하는 안전을 생각하는 사람이 왜 싸웁니까? 헤브론에 가만히 숨어 있지. 그러면 조카 루스를 아내보다 더 사랑한 다는 거니까 그건 아니에요. 분명히 아브라함 아내는 자기 보호 본능이 분명히 있습니다. 그런데 아브라함이 달라진 겁니다. 318명이라고 해봐야 또 아모리 일부 마물의 그. 동네에 같이 살던 사람들이 도와줬다 할지라도 이그돌라 오멜 이 동맹국은 당시에 메스포타미아 문명에서 가장 강력한 잘 살고 국방력이 강한 나라들의 동맹국인데 어떻게 상대할 생각을 했겠느냐 이거죠 이것은 제정신이 아닙니다 상식적인 판단으로 내려진 결정이 아닙니다 합리적인 결정이 아닙니다 싸워서는 안 되는 대상입니다 그런데 왜 아브라함이 이렇게 담대하게 용기 있게 변화되었을까요? 그 용기의 근원은 무엇일까라는 질문을 우리에게 주는 겁니다 아브라함이 어떻게 이렇게 바뀌었을까? 애굽의 거대한 세상의 세력과 싸울 때는 사실 애굽은 그렇게 해치는 그런 민족이 아니었죠 잡아가는 쪽도 아니었습니다 그런데 두려워 떨던 그 아브라함이 북쪽의 메스포타미아 문명에 속한 이 강대국들 앞에는 어떻게 이렇게 담대하게 가서 싸울 수 있었을까 그 이유는 단한 가지입니다 그가 이제 가나안 땅을 여행하며 하나님께 예배드리며 애굽에 내려가 그 시험과 그 실패를 겪으면서 돌아오는 과정 속에서 이제 예전에 없던 믿음이 아브라함 안에 생겨난 겁니다 이것은 아브라함의 용기가 아니에요 하나님의 약속이 이루어 자신의 삶을 통해 이루어지는 것을 체험하면서 아브라함 안에 생겨난 담대한 믿음입니다 그 믿음의 근원은 하나님의 약속이죠 나에게 주신 하나님의 약속은 이 땅을 하나님이 나에게 주신 땅이다 이 땅의 백성들과 재물들은 그 누구도 노력하지 못한다 하나님께서 이 땅의 권세를 나에게 주셨다 그러므로 이 땅에 속한 그것이 로시든 누구든 침략하는 자들 하나님은 내버려 두지 아니하신다 하나님이 나와 함께하신다는 믿음을 체험하게 된 거죠 하나님께서 나와 함께하신다는 믿음을 체험하게 된 거예요 그러나 그 함께하심은 하나님의 약속을 따라가는 믿음에 있어서 하나님이 함께하시는 거죠 이런 믿음이 아니고서는 이런 선택을 할수 없습니다 이런 전쟁을 시행할 수 없죠 이것은 전능하신 하나님의 그늘 아래 아브라함이 거하기 시작했다는 거예요 전능하신 하나님의 그 능력을 신뢰할 수 있게 되었다는 거죠 하나님께서는 이렇게 하나님의 전능하심을 믿고 의지하는 아브라함을 도우셔서 조카 롯과 그의 가족들을 다 되찾아올 수 있게 되었습니다 되찾아 오고 있을 때 놀라운 일이 일어났죠 그 땅에 있던 소도망이 아브라함에게 너무 감사해서 나왔어요 또 신비로운 인물 멜기세덱이 등장합니다 14장 후반부에 보면 19절에 멜기세덱이라는 인물 이게 히브리서에 보면 이 사람이 족보도 알수 없고 그것은 천사라는 뜻이 아니라 이 우리의 기록으로 추적할 수 없는 그 당시에 히브리서 기자도 구약의 족보로 추적되지 않는 사람이지만 하나님을 경위하고 있었던 하나님의 제사장이라고 불렸던 멜기세대기라는 사람이 아브라함에 나타납니다 창세기 14장 19절의 말씀 함께 보십시오 함께 읽겠습니다 시작 멜기세대기 아브라함을 축복하며 말했습니다 하늘과 땅의 창조자인 지우키 높으신 하나님 아브라함에게 복을 주시길 빕니다 당신의 적들을 당신 손에 넘겨주신 지극히 높으신 하나님께 찬양하시오 아브라함은 갖고 있는 모든 것에서 10분의 1을 멜기세대에게 주었습니다 멜기세대에게 이 아브라함에게 권면하는 것이죠 복을 주면서 당신의 적들을 당신 손에 넘겨주신 분은 지극히 높으신 하나님이십니다 The most high, 지극히 높으신 하나님 엘, 엘리온, 그것은 전능하신 하나님의 또 다른 이름인 것입니다 지극히 높으신 하나님이 당신과 함께했기에 당신의 삶에 이런 기적적인 승리가 주어진 것입니다 가브리엘 전사가 마리아에게 나타나서 한 말씀이 지극히 높으신 하나님의 능력이 너와 함께하실 것이니 내가 잉태하리라 지극히 높으신 하나님의 능력이 임하면 무에서 유가 창조되는 것이죠 우리에게 없던 신비한 하나님의 능력이 주어지는 것이죠 그 능력은 하나님의 능력이 나에게 일시적으로 부어진 것입니다 항상 주지는 않습니다 너무 위험하기 때문에 그러나 전능자의 그늘 아래 머물며 하나님의 약속이 이루어지는 것을 날마다 믿음으로 바라보고 그 믿음의 발걸음을 걷는 자에게는 지극히 높으 신의 이 능력이 임하는 거죠 그러나 또한 그 능력을 체험한 이후가 더 중요한 거다니다 그래서 멜기세덱이 나타나서 지극히 높으신 하나님께 찬양하시오 하나님의 능력을 체험한 자는 반드시 하나님을 찬양해야 합니다 경배란 무엇입니까? 하나님의 하나님 되심을 높여드리는 것이 찬양은 하나님의 행하신 일로 인하여 하나님께 높여드리는 것이 찬양이죠 그때 아브라함이 자신의 소유 모든 것 10분의 1을 멜기세덱에게 주었어요 11조의 기원이죠 11조는 나의 모든 소유가 하나님의 소유라는 것을 인정하는 신호인 것입니다 또 소도망이 나타납니다 소도망이 아브라함에게 감사해서 자신의 백성들을 되찾아 주니 이렇게 말합니다 백성들은 내게 돌려주고 물건들은 그대가 가져가오 그래서 전리품들은 다 가져가시오 그렇게 선물로 줍니다 자기가 찾아온 것도 아니면서 뭐 자기가 가져가라 그래요 이 사람도 참 웃기는 사람이에요 그 아브라함이 결정할 문제지 뭐 자기가 사람은 내게 돌려주고 물건을 가져 어쨌든 근데 아브라함이 아주 정중하게 대답합니다 장세기 14장 22절에 23절 말씀 같이 읽습니다 시작 그러나 아브라함은 소도망에게 말했습니다 내가 하늘과 땅의 창조자이신 지극히 높으신 하나님 여호와께 내 손을 들어 맹세합니다 왕께 속한 것은 실한 오락이나 실발끈 하나라도 받지 않겠습니다 왕께서 내가 아브라함을 부자로 만들었다라고 말하지 못하게 말합니다 너무나 멋진 믿음의 고백이죠 하늘과 땅의 창조자이신 그분 지극히 높으신 그 전능하신 하나님께 내가 손을 들어 맹세하느니 나는 시로라기 하나라도 받지 않겠습니다 왜? 당신이 나를 부자로 만들었다 말하지 않게 하기 위합니다 오직 하나님만을 나를 강대하게 하시고 오직 하나님의 능력으로 내가 강대하게 된 것을 내가 증거해야 하기 때문에 당신 때문에 내가 잘 살게 되었다 그 말을 세상에 알려지기 원치 않습니다 아브라함이 달라졌죠 아브라함이 멋지게 달라졌습니다 이런 믿음의 진전이 우리의 삶에 있게 되기를 바랍니다 그 과정 속에 우리는 시험을 반드시 겪을 겁니다 그러나 예배자로 살아갈 때 우리에게 다가오는 시험과 고난, 그것이 상대적이건 어떤 것이든 간에 내가 어렵다고 느끼면 다 시험인 거예요. 다른 사람 보고 자꾸 비교하지 마세요. 그거 갖고 뭐시험이라 그래 그러지 마세요. 그 사람이 아프다 그러면 힘들다 그러면 시험인 거죠. 그런데 그 시험을 하나님의 약속을 붙잡고 믿음으로 전진하며 나갈 때 놀랍게도 아브라함은 달라졌습니다. 창세기 11장에서 부르심을 받았던 아브라함에서 이제 14장에 이르러서는 북쪽의 강대국들과 싸워 담대하게 이겼을 뿐만 아니라 하나님의 능력을 체험했을 뿐만 아니라 더 나아가 그 승리 이후에도 하나님께 찬양하고 능력의 근원이 하나님이심을 고백하고 자신의 용기나 자신의 능력이나 자신의 지혜로 승리했다 고백하지 않고 승리의 영광을 하나님께 올려드리고 또그 승리로 인한 축복의 열매들도 하나님께 있다는 것을 고백하고 있는 것이죠 하나님이 기뻐하시려고 믿습니다 이 모습이 참된 예배자의 모습이요 참된 믿음의 발걸음을 걷는 전등자의 그늘 아래 머무는 자의 고백인 것입니다 지극히 높으신 하나님께 영광 올려드리고 이 세상으로부터 우리를 축복하는 세상의 그 어떤 것도 진정한 축복이 아니다 오직 나를 축복하시는 분은 하나님 한 분이시다. 지극히 높으신 하나님께서 주시는 그 축복만을 진정한 축복으로 여기며 살아가는 이 아브라함처럼 전능자의 그늘 아래 머무는 우리 모두가 되기를 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 아브라함처럼 믿음이 자라기를 원합니다. 아브라함처럼. 하나님의 능력을 체험하게 되기를 원합니다 비겁했던 아브라함이 용기 있게 되었습니다 두려워했던 아브라함이 담대하게 되었습니다 자기만을 보호하려 했던 아브라함이 자기를 내던져 하나님의 통로가 되었습니다 주님 우리도 아브라함처럼 변화되게 하옵소서 40일 새벽 기도를 통하여 하나님이께서 주시는 능력을 체험하게 하여 주시옵소서. 전능자의 그늘 아래 머무는 믿음의 사람을 체험케 하여 주시옵소서. 내 안에 있는 모든 두려움이 떠나가기를 원합니다. 내 안에 예배가 회복되기를 원합니다. 모든 시험을 이기는 믿음의 사람이 되기를 원합니다. 주여 나에게도 아브라함처럼 지극히 높으신 하나님께 찬양하며 예배하며 세상이 주는 그것은 실한 노락이라도 거절할 수 있는 믿음의 사람이 되게 하여 주옵소서 오직 하나님만이 나를 부여하게 하시며 오직 하나님만이 나를 능력 있게 하심을 믿습니다 우리 합심하여 하나님 앞에 이 말씀을 붙잡고 아브라함과 같은 믿음의 능력을 체험하기를 원합니다 함께 기도하며 나가겠습니다 살아계신 하나님 아버지 아브라함의 삶을 부장하신 하나님 아버지 아브라함에게 임하셔서 지극히 높으신 하나님의 능력을 보여주심을 감사합니다 우리의 믿음이 때로 쓰러지고 연약합니다 두려움 속에 절망 속에 또한 비겁함 속에 살아갈 때가 많습니다 하나님 아브라함을 변화시킨 하나님 약속을 믿음으로 주장할 줄 알게 된이 아브라함의 믿음을 배우게 원합니다 이 아브라함의 용기의 근원이 우리에게도 있게 되기를 원합니다 하나님 아버지 우리의 마음에 있는 모든 두려움과 연약함 불안과 염려가 끊어지게 하여 주시옵시고 하나님의 약속만을 바라보게 하여 주시고 내게 있는 자원 내게 있는 능력 나의 삶의 형편을 바라보지 아니하고 오직 살아계신 하나님의 능력만을 바라보며 하나님의 약속만을 주장하는 믿음의 삶이 되기를 간절히 원합니다 살아계신 아버지 하나님 우리의 삶 가운데 함께 하시는 하나님 주님 우리의 삶에 하나님의 능력이 계속해서 나타나게 하여 주옵소서 아브라함이 믿음으로 달라졌던 것처럼 우리가 달라지게 하여 주시옵소서 천능자의 그늘 아래 머무는 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리의 삶에 함께하시는 하나님의 그 크고 놀라우신 은혜를 체험케 하여 주시기를 원합니다 아버지 역사하여 주시옵소서 함께하여 주시옵소서 임하여 주시옵소서 다시 한번 기도하며 나갈때 하나님 내 영혼의 예배가 회복되기를 원합니다. 하나님께서 나타나실 때마다 그 하나님의 계시를잘 받는 자 되게 하여 없어서 하나님께 장소를 옮길 때마다 나타나신 것처럼 나타나 주시고 또한 나타나실 때마다 하나님을 예배하였던 아브라함처럼 하나님을 예배하는 일을 게을리하지 않게 하여 주옵소서 날마다의 삶이 예배가 되게 하여 주옵소서 우리의 순예배가 회복되게 하시고 온누리교회 주일예배가 회복되게 하시고 우리 대학 청년들 그리고 우리의 차세대 어린이들의 예배가 회복되게 하옵소서 우리 온누리교회가 예배 공동체로 온전히 드려지게 하옵소서 함께 기도하며 나갑니다 하나님 아버지 우리 모든 성도들이 예배자로 나가기를 원합니다 하나님께 함께 모여 예배하든 홀로 있든 순으로 모이건 어느 곳에 있든 우리가 예배자로 나가기를 원합니다 하나님의 임재를 날마다 체험하기를 원합니다 하나님 우리가 머무는 곳마다 나타나 주시고 나타나는 곳마다 하나님을 예배하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 작은 예수 40일을 통하여 우리의 삶에 잃어버렸던 예배 무너졌던 예배 또 사라졌던 예배가 다시 회복되게 하시고 하나님의 살아계심을 체험하는 예배자로 승리하게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 함께 하여 주시고 축복하여 주시고 함께 하여 주시옵소서 다시 한번 기도할 때이 땅에 생육하고 번성하란 하나님의 명령이 주어졌습니다 이 창조의 명령은 지금도 계속되고 있습니다 이 명령을 무너뜨리는 것이 동성애며 동성애들 가운데 에이즈가 더 계속 일어나고 있다는 것이 확인되고 또 뉴스로 나오고 있습니다 전세계에선 줄어들고 있는 에이즈 환자가 우리나라에서는 해마다 천 명씩 늘어나고 있습니다 그들이 20, 30대, 1 0대연다는 것은 충격적인 사실입니다 주여 이땅에 동성애가 사라지게 하옵소서 소돔과 고무라가 되지 않게 하옵소서 낙태와 동거, 헛된 동성애 물결들이 끊어지게 하여 주시고 가정이 깨어지지 않게 하여 주시옵소서 동성애 헛된 물결이 끊어지게 하옵소서 합심하여 함께 기도하며 나갑니다 하나님 아버지 생육하고 번성하라 하신 하나님의 창조 명령을 거스리는 또한 세상을 헛된 이 땅을 소돔과 고모라처럼 만드는 음란하고 악한 문화들이 끊어지게 하여 주시고 동성애의 물결들이 끊어지게 하여 주시고 생명을 죽이는 낙태가 사라지게 하시고 우리 젊은이들 가운데 순결한 삶이 일어나게 하여 주시고 성적으로 물난한 모든 문화들이 끊어지게 하여 주시옵시고 하나님의 창조질서를 거스리는 헛된 문화들이 거짓된 문화들이 악한 문화들이 끊어지게 하여 주시기를 원합니다 하나님 아버지 하나님의 창조질서가 지켜지게 하시고 하나님의 능력이 임하는 역사가 일어나기 원합니다 하나님의 창조질서가 지켜지기를 원합니다 동성의 헛된 흐름들이 끊어지게 되기를 원합니다 이 땅에 동성일한 에이즈 환자들이 증가하고 있다고 합니다 주여 이 땅이 소돔과 고모라가 되지 않게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 탐대한 믿음에 사람들이 일어나게 하옵소서 창조질서를 지키게 하여 주옵소서 다시 한번 기도할 때이 땅에 믿음으로 살아가는 지도자들이 필요합니다 정치 지도자들이 깨어나게 하옵소서 하나님의 능력을 믿고 용기 있게 나가는 지도자들 되게 하여 주옵소서 하나님의 창조질서를 선포하게 하여 주시고 하나님께서 이 땅에 올라가신 자유민주국가의 정체성을 지키며 무엇보다도 하나님의 질서를 선포하게 하여 주시옵소서 세상적인 가치를 추구하는 지도자들이 떠나게 하여 주옵소서 이 땅에 참된 지도자들을 세워 주시옵소서 합심하여 함께 이 땅의 지도자들을 위하여 기도합니다 하나님 아버지 이 땅에 혼란함 헛된 이념과 세상을 우상으로 삼는 그런 지도자들에 의하여 두려워하는 지도자들에 의하여 하나님 이 땅의 혼란 가운데 있사오니 다시 한번 하나님 이 땅의 믿음의 사람들을 세워주시고 하나님의 천능하심을 믿고 의지하는 지도자를 세워주시기를 원합니다 담대하고 용기있는 지도자들을 세워주시옵소서 하나님의 능력을 체험하게 하여 주시고 아브라함이 318명을 데리고 그돌라오멜을 무찔렀던 것처럼 하나님의 능력을 체험하는 용기있는 지도자를 세워주시고 믿음의 사람을 세워주시고 하나님의 사람을 세워주시고 하나님을 경유하는 지도자를 세워주시고 믿음으로 하나님을 의지하는 지도자를 세워주시고 아름감과 아브라함과 같이 하나님과 약속을 바라보며 믿음으로 동행하는 지도자를 세워주시므로 하나님이 땅에 하나님의 질서가 회복되고 하나님의 능력이 나타나고 하나님의 공의가 임하고 하나님의 사랑이 임하는 귀한 자리들이 될수 있도록 이 땅을 지켜주시고 보호하여 주시기를 원합니다 하나님 아버지 함께하여 주시옵소서 다같이 자리에 일어나서 함께 기도할 때 우리의 자녀들에게 참배 믿음이 전달되기를 원합니다 우리의 자녀들이 이 세상 한복판에서 믿음으로 용기를 가지는 자녀들이 되게 하옵소서 하나님의 능력을 체험하는 믿음이 되게 하여 주시옵소서 세상을 두려워하지 않게 하옵소서 애굽을 두려워하여 거짓말했던 아브라함이 되지 않게 하여 주시고 북정연합군을 두려워하지 않고 담대하게 싸우는 아브라함이 되게 하여 주시옵소서 우리의 자녀들에게 믿음과 용기를 주어서 세상을 이기게 하옵소서 합심하여 함께 기도합니다 하나님 아버지 우리의 자녀들을 붙잡아 주시고 두려워하는 믿음의 사람이 되지 않게 하시서 용기 있는 믿음의 사람이 되게 하옵소서 변화된 아브람처럼믿음의 견고해진 아브라함처럼 하나님의 능력을 체험하였던 아브라함처럼 이 세상의 거대한 세력과 싸워 이기아 없소서 세상의 악을 이기아 없소서 세상의 시험을 이기아 없소서 세상의 모든 더러운 문화를 하옵소서 세상의 악과 싸우게 하옵소서 자신을 공격하는 세상의 어떤 문화에 지지 않게 하여 주시고 위로부터 주시는 하나님의 능력을 체험하는 우리의 믿음의 자녀들이 되게 하여 주시고 세상의 악함을 분별하게 하여 주시고 세상의 더럽고 추한 일에 휩쓸리지 않게 하여 주시고 세상으로부터 주는 어떠한 풍요로움도 거절할 수 있게 하여 주시고 오직 하나님의 능력으로 오직 하나님의 축복만으로만 믿음으로 살아가는 자들이 되게 하여 주시기를 간절히 원합니다 우리의 자녀들을 붙잡아 주시고 우리의 자녀들을 함께 하여 주시고 우리의 자녀들 가운데 하나님의 능력을 구워주셔서 우리의 자녀들이 믿음으로 승리하게 하여 주시기를 간절히 원합니다 우리의 자녀들을 붙잡아 주시옵소서 함께 하여 주시고 축복하여 주시옵소서 살아계신 하나님 아브라함에게 믿음을 만들어주신 하나님 우리에게도 동일한 믿음의 능력을 체험하기를 원합니다 하나님을 믿지만 약속을 바라보지 않고 상황을 바라봤던 저희들 그래서 애국을 두려워했던 저희들이 되지 않게 하옵소서 이제 메소포타미아 국가들을 두려워하지 않냐 했던 아브라함처럼 담대한 믿음의 사람으로 승리케 하옵소서 우리의 삶 속에 지극히 높으신 하나님의 능력이 임하기를 원합니다 이 새벽에 함께 기도하는 가정마다 심령마다 지극히 높으신 하나님의 능력이 임하기를 원합니다 나 스스로의 힘으로 해결할 수 없는 시험과 고난 해결해야 될 인생의 숙제 변화되지 않는 자녀 경제적인 문제 나의 삶을 무너뜨리려고 하는 그 어떠한 문제라 할지라도 하나님의 약속을 믿고 전능자의 그늘 아래 머물기 원하는 주의 백성들에게 그 지극히 높으신 분의 능력이 임하기를 축원합니다 우리 성도들의 삶의 믿음의 능력이 체험되기를 원합니다 모든 영광을 하나님께 올려드리기를 원합니다 그 능력이 임할 때에 자신이 영광받지 않게 되기 원하며 하나님께만 찬양 올려드리기 원하며 10분의 1을 멜기세대에 드린 것처럼 하나님의 소유를 하나님의 소유로 인정할 줄 아는 믿음이 되게 하시고 그리고 소도망으로부터 오는 어떠한 도움도 거절하였던 것처럼 이 세상을 의지하지 않게 하여 주시고 하나님의 능력만을 의지하는 믿음의 사람들이 다 되게 하여 주시옵시고 이 믿음이 우리의 자녀들에게도 전하되게 하옵소서 작은 예수 십일을 통하여 우리의 영혼이 전능자의 그늘 아래 머물게 되기를 원합니다 이 나라 민족이 지극히 높으신 하나님의 돌보신 가운데 있게 되기 를 원합니다 이 나라 민족을 버리지 말아 주시며 하나님의 진노를 자초하는 나라가 되지 않게 하시며 하나님의 능력을 체험하는 나라와 민족이 되게 하여 주시고 진실한 믿음의 사람을 세워주시고 이후로 진행되는 이 나라 일하는 모든 선거에서 하나님의 사람을 세워주시고 하나님을 온전히 믿는 사람을 세워주시고 영적인 분별력이 있는 자를 세워주시고 살아계신 하나님을 사랑하고 경외하는 겸손한 사람 세워주시고 이 나라 민족을 올바로 부응시키고 올바로 변화시킬 지도자를 세워주시기를 원합니다. 오늘 이 아침에도 하나님께 부르짖고 간구한 죄 백성들의 기도를 들어 응답하실 줄 믿고 우리의 삶에 하나님의 능력이 임하기를 원합니다. 이제는 우리를 죄에서 구원하시며 우리의 삶의 주가 되신 예수 그리스도의 내와 하나님 지극히 높으신 전능자의 그 돌보신 사랑하심이 그리고 우리 안에 살아계셔서 예배를 회복하게 하시고 상황이 아니라 약속을 바라보도록 도우시는 성령의 충만한 기름 부심이 전능자의 그늘 안에 머물기 원하는 모든 주의 백성들 머리위에 약속을 붙잡고 믿음으로 승리하기 원하는 모든 주의 백성들 머리위에 이 나라 민족이 흩어져 복음을 전하는 모든 선교사들 머리위 영원토로 함께 하시기를 간절히 치고나옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다